0: Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić wszystkich do wysłuchania naszego nowego cyklu podcastów radiowych realizowanych przez Muzeum Inżynierii i Techniki z Krakowa. W serii nadaliśmy tytuł w Lembiryncie przyszłości. To część projektu opierającego się na innowacyjnym pomyśle zaprezentowania zdobyczy nauki przyszłości, które zakorzenione są w dorobku Stanisława Lema. W trzech odcinkach zaproszeni goście opowiedzą o mistrzu Lemie, o tym jaki wpływ na ich życie miała literatura Stanisława Lema, w ulubionych książkach, o przeszłości, przyszłości, o jego twórczości, a także o zwyczajach w samochodach i ulubionych miejscach w królewskim mieście Krakowie. Porozmawiamy także o kosmosie, planetach i gwiazdach oraz o tym, że Stanisław Lem był niezwykłym wizjonerem, któremu udało się przewidzieć przyszłość, a przede wszystkim rozwój nauki i techniki. Projekt w Lembiryncie przyszłości otrzymał dofinansowanie z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministra Edukacji i Nauki i będzie realizowany do czerwca roku 2022. Pierwszy z serii podcastów Zaprezentowaliśmy 27 marca bieżącego roku. Data to wyjątkowa i chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, dlaczego dokonano takiego wyboru. Drodzy Państwo, zapraszam na kolejną podróż w Lembiryncie przyszłości. W pierwszym inauguracyjnym spotkaniu ze Stanisławem Lemem, podczas którego miałem przyjemność rozmawiać z Wojciechem Zemkiem, sekretarzem i najbliższym współpracownikiem mistrza, wytyczyliśmy pewną trajektorię, taki rodzaj szlaku, po którym poruszaliśmy się, rozmawiając o fenomenie Stanisława Lema i jego oddziaływaniu na nas w przeszłości, tu i teraz oraz, mam nadzieję, w przyszłości. Ponieważ zagrało to całkiem dobrze, pomyślałem sobie, że wykorzystamy te doświadczenia w następnych odcinkach podcastów, podróży po zakamarkach Lembiryntu. Będzie to też wydanie wyjątkowe. Po raz pierwszy na pokładzie powitamy bardziej rozbudowaną załogę, po raz pierwszy też towarzyszyć nam będzie muzyka. Wyjątkowa muzyka autorstwa jednego z zaproszonych gości. A w kolejnym, drugim już spotkaniu mam zaszczyt przedstawić ekspertów i pasjonatów, z którymi wspólnie podejmiemy tę fascynującą podróż. Zatem Państwa i moimi gośćmi w drugiej odsłonie Lębiryntu są dr Agata Kołodziejczyk, neurobiolog, naukowiec, Pasjonat i popularyzator nauki.
1: Witam serdecznie, witam Cię Pawle. Dzień dobry Państwu.
0: Przemysław Wróć, astronom, popularyzator nauki i astronomii. Autor popularno-naukowych publikacji, muzyk, kompozytor i multiinstrumentalista. Najlepszy astronom wśród muzyków i najznamienitszy muzyk wśród astronomów.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Cześć Agata, miło Cię słyszeć.
1: Przemku, bardzo mi miło, że możemy się razem tutaj spotkać.
0: Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, która jako pierwsza w Polsce rozpoczęła wypożyczanie czytników i buków. O, to taki dodatkowy, sympatyczny motyw, który nam idealnie pasuje do tego spotkania i rozmowy. Jerzy Woźniakiewicz, lider obszaru ratuj i współautor programu Bezpieczny Kraków. Dzień dobry, Pawle. Witam Państwa serdecznie. Bardzo miło. Naprawdę bardzo się cieszę, że mogę znów się z Wami spotkać i to w tak wyjątkowych okolicznościach, w Lębirencie. No jeśli pozwolicie, to zaczniemy. Pytanie, którego nie może zabraknąć w rozmowach o literaturze i twórczości. I to twórczości każdego pisarza, nie tylko Lema. Pytanie o książkę, oczywiście. Tę najważniejszą, albo pierwszą, albo tę, od której zaczęła się ta fascynacja literaturą Lema panie przodem. Agata, poproszę.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, jeśli chodzi o Lema, ponieważ Lem nie jest łatwą literaturą. Czasami nas zmuszają do czytania i tak było w moim przypadku. Ja również musiałam przeczytać z tego, co pamiętam Solaris, dawno temu. Totalnie, kompletnie nie mój typ literatury. Po prostu to była marmurowa kobyła z takimi neologizmami, że po prostu nie. Natomiast z czasem, jak zaczęłam się zajmować astrobiologią, kosmosem, wróciłam pokornie do również tej humanistycznej części kosmosu, czyli do science fiction. No i oczywiście Lem, również z Krakowa, tak jak ja, musiał być na tym pierwszym miejscu. Zresztą i pierwszy satelita naukowy polski też został nazwany Lemem. No, No po prostu ten Lem się rzucał w oczy i zaczęłam się zastanawiać, co wezmę na początku, bo rzeczywiście jest bardzo bogata bibliografia Lema. Zaczęłam bardzo niestandardowo, a mianowicie popatrzyłam sobie, w jakim w czasie Lem pisał książki i stwierdziłam, że zacznę te książki, które napisał w moim wieku. Przyznaję się bezbicia, czyli po prostu akurat przypadło na Solaris I, Eden, które pisał w wieku 40 lat, który mam teraz. Dlaczego teraz? W zeszłym roku, 21, zorganizowaliśmy właśnie dwie misje, Solaris i Eden, na część tych powieści. No to trudno było ich nie przeczytać. To było niesamowite przeżycie. On miał 40 lat, kiedy tworzył tę powieść. Ja 40 lat, kiedy odkodowywałam tę powieść, bo ja nie powiem, że to jest czytanie. Lema się nie czyta, Lema się odkodowuje i to jest naprawdę niesamowita przygoda, ponieważ jest tam kilka różnych warstw tego kodu. I przede wszystkim to mnie fascynuje. Muszę przyznać, gdybym miała porównać Eden i Solaris, to bardziej przypadł mi do gustu Solaris właśnie ze względu na tą wielopoziomowość tego kodu, nazwijmy to tak, i wielopoziomowość, nie tylko odczytywania kodu, ale też interpretacji kodu. Jest tam nawiązanie do inteligentnego oceanu. No to oczywiście jako biolog mnie się inteligentny ocean kojarzy z prazupą. Okazuje się, że dokładnie w czasie, kiedy Lem pisał o inteligentnym oceanie, powstawały nowe teorie, jak powstało życie na Ziemi, właśnie z też takiego inteligentnego oceanu. Więc to wszystko jest spójne spójne z postępem naukowym, który w tamtych czasach był. No i z tym przetworzeniem postępu w danym czasie już na takie wyższe sfery, na te bardziej zaawansowane ścieżki, które sięgają tego humanitaryzmu, czyli jak to można rozwinąć, jakie to ma znaczenie dla człowieka. No a że jestem biologiem, no to oczywiście bardzo dużo widzę w Lemie biologii, mądrych, inteligentnych analogii. To wszystko nie jest wyssane z palca i to też mi się bardzo podoba. To wszystko bazuje na realnych odkryciach naukowych, na realnych teoriach, które Lem po prostu pięknie rozwija i filozofuje na bazie tego.
0: Przemysła wróć.
2: Dobre pytanie, bardzo dobre, ale bardzo trudne, ponieważ w tym jego przebogatym dorobku literackim, owszem, suma technologiczna zainspirowała mnie do muzyki, natomiast ja mam też swoje przemyślenia filozoficzne, które jakby definiują trochę mnie jako człowieka i moje widzenie świata i takich książek, które wywarły na mnie ogromne wrażenie Lema, to na przykład Głos Pana książka niewielkich rozmiarów tak naprawdę, bo to jest raptem 200, może 250 stron. Natomiast ona traktuje o, o czymś, co jest bardzo popularne teraz w środkach masowego przekazu, kontakt z obcą cywilizacją. No i tutaj y, takie skojarzenia mogą być pewnie, że Seti, pewnie, że, y, że Roswell, pewnie, że jakieś y, sygnały od obcych cywilizacji albo napływające regularnie, albo quasi regularnie doniesienia o jakichś latających spotkach, czy jakichś y, innych takich kwestiach związanych właśnie z kontaktem ziemskiej cywilizacji z cywilizacją inną i spodobał mi się jej taki wydźwięk pesymistyczny, który trochę nawiązuje właśnie do paradoksu Fermiego, który kiedyś powiedział, no dobra, ale gdzie oni są tak naprawdę? Pojawia się kwestia dystansu, który uniemożliwia normalną konwersację. Skończoność prędkości światła determinuje, że te rozmowy nigdy nie będą takimi rozmowami, jak my prowadzimy teraz. Nawet po kablu, nawet po jakimś internecie, gdzie... Na moje słowo może być natychmiastowa reakcja. Tutaj mamy do czynienia z informacjami, które idą lata. I w najlepszym wypadku kilka lat w jedną stronę, kilka lat w drugą stronę odpowiedź, czyli w przypadku Proximy Centauri mamy 9 lat na część z naszej strony i odebranie ewentualnie części z ich strony. Sygnały, które my my odbierzemy, zakładamy, że my je zrozumiemy. W głosie pana jest pokazane, że mimo tego, że w tym ośrodku amerykańskim ten sam sygnał dano do obróbki wielu zespołom, specjalistownów. Z różnych dziedzin, żeby oni swoim aparatem naukowym, swoją dedukcją jakąś doszli do wniosków, to też nie przyniosło efektu. Podobną książką w tym stylu jest Fiasko, które jest ostatnią powieścią Elema, w której on definitywnie rozprawia się z niemożnością nawiązania kontaktu z obcą cywilizacją. Co jeszcze? Książka Eden. Wspaniała. Ostatnio skończyłem, drugi raz przeczytałem sobie dzienniki gwiazdowe, które są książką trudną. Ja tę książkę zaczynam inaczej rozumieć. Tam jest mnóstwo odniesień do takich pułapek, które Lem obserwował na Ziemi. Przykład tego, co Lem myśli o nauce, z punktu widzenia człowieka, który tej nauce wierzy, wierzył, uważał naukę za coś, co ludzkości generalnie ma pomóc. Lem widział też pewne problemy, pewne pewne ciemne strony tej nauki. Tam przedstawione postaci tych szalonych naukowców, którzy preparowali różne twory, różne byty istniejące, zamykali je w skrzyniach, nawet mordowali, mordowali żywe istoty, żeby ich duszę zamknąć w kryształach, dać im nieśmiertelność albo właźnili się w środowisku naukowym, żeby pozyskać fundusze gdzieś w krajach trzeciego świata na, na swoje badania. Też pokazuje to, że nie można tak do końca też z samej nauki robić pewnego rodzaju bożka, ponieważ naukę tworzą ludzie, a ludzie mają swoje wady i te wady są nieusuwalne. Systemy totalitarne to też paradoksalne, bo one same były niehumanitarne przecież, ale próbowały z człowieka te zdefiniowane ideologicznie zło usunąć, ale ono się wiązało z tym, że trzeba było człowieka przemodelować, stworzyć z niego jakąś taką plastyczną masę, którą aparat nacisku, terroru czasami, albo nawet nie czasami, tylko często, wtłaczał w jakąś formę taką przewidzianą regulaminem. Tak samo jest z nauką. Jeszcze niedawno, no może 100 lat temu, 200 lat temu, naukową metodą leczenia wielu schorzeń było upuszczanie krwi. Było traktowane jako sprawdzona naukowa metoda medyczna, żeby ulżyć cierpiącemu w jego niedoli. Pamiętamy też naukowców, którzy doprowadzili do nieopisanych cierpień. Doktor Mengele jest takim chyba naczelnym przykładem człowieka oddanego nauce. To zabrzmi bardzo, bardzo brutalnie, ale te jego eksperymenty, one w pewnym sensie przysłużyły się nauce. To jest straszne. Skrzętne notatki tego szalonego naukowca, szalonego uczonego, który sobie wyimaginował, że, że jest w stanie tutaj doprowadzić czy sprawić, że dzięki niemu trzecia Rzesza podbije cały świat. Część z tych rzeczy trafiła do podręczników medycznych i są to rzeczy, których bez tych cierpień to musielibyśmy dochodzić do nich okrężnymi drogami. Te książki Lema, które wymieniłem, to ewidentnie to jest ten mój top. Bardzo lubię też Cyberiadę, która jest książką bardzo dowcipną, która też porusza w dowciwny sposób, pamiętam, że w czasie lektury ja po prostu śmiałem się czasem do rozpuku. Też piękna książka, która porusza takie właśnie dylematy cywilizacyjno-ludzkie, pamiętając, że klapałcjusz i Król to przecież roboty. Genialne, bo genialne, ale jednak roboty. Lubię też Lema tego późniejszego, który poszedł Przeszedł już w polemikę, w publicystykę, już mocno w taką filozofię, gdzie z pozycji entuzjasty nauki i technologii i cywilizacji w ogóle, jej rozwoju, przeszedł raczej na pozycje sceptyczne, wskazujące błędy, wskazujące pułapki, wskazujące ślepe uliczki. Pokazywał, że ewolucja technologiczna, która mknie, jak Polid Formuły 1, znacznie, znacznie, znacznie wyprzedziła ewolucję biologiczną, która jednak trwa bardzo powoli i ona czyni z nas tak jakby ludzi, tych pierwotnych, pełnych instynktów, atawizmów zanurzonych w elektryczności, w internecie, w globalnej wiosce, w lotach kosmicznych, w pędzie ku jakimś celom wyznaczonym przez głowę mówiącą w telewizji, żeby być zawsze pięknym, żeby być bogatym, żeby być zdrowym, a to chyba nie tak. Wydaje mi się, że jestem bliższy właśnie temu Lemowi już teraz, temu Lemowi późniejszemu niż Lemowi z pierwszych lat jego
0: aktywności literackiej. No jest to też metoda być zapytanym o jedną książkę, a wymienić prawie wszystkie. <grymne>
2: <grymne> Ale jednej na jednej nie mogłem się skupić, bo to by za bardzo że tak powiem spłyciło to, co tak naprawdę o Lemie sądzę i to, co miało na mnie wpływ.
1: Nawiązując do głosu Pana, to też bardzo interesującym faktem jest ten dylemat braku zrozumienia. Proszę zauważyć, że Stanisław Lem miał współczynnik inteligencji 200 IQ. Przeciętny na osoba żyjąca na naszym świecie, mówię o latach obecnych, To jest 100, 110, to już jest naprawdę osoba inteligentna. Proszę zobaczyć, jaka była różnica w ilorazie inteligencji między pisarzem, między Stanisławem Lemem, a potencjalnym średnim czytelnikiem. I jak czytałam właśnie te wszystkie dylematy braku porozumienia różnych inteligencji, różnych bytów, to oczywiście pierwsze, co sprawdziłam, jak to jest z tym ilorazem inteligencji. Znowu tutaj biologia się narzuca, nawet można powiedzieć neurobiologia kognitywna. Proszę Państwa, to jest właśnie niesamowite, nawet w tych czasach, w których żyjemy, że podstawą wszelkich konfliktów, sporów, wszelkich dylematów ludzkich jest właśnie brak tego porozumienia, brak zrozumienia drugiej strony. I ważne to było właściwie w całej literaturze Stanisława Lema. On cały czas się odnosił do tego, że to nie jest łatwe zrozumieć całkiem inną inteligencję, zwłaszcza jeżeli ktoś jest troszeczkę niżej na tej drabince ewolucyjnej.
0: Jurek Woźniakiewicz zamyka tę rundę. Ja zapewne nie będę
3: bardzo oryginalny. Tutaj moi rozmówcy wymienili kilka tytułów, które być może są trochę mniej znane. Ja raczej wśród tych ulubionych muszę wymienić klasykę Lema. Być może dlatego, że no, jest takie powiedzenie ze sławnego filmu Rejs, że najbardziej podobają nam się te piosenki, które już znamy i być może też tak było trochę z Lemem. Nie wiem jak teraz listy lektur szkolnych wyglądają, bo to się bardzo, bardzo zmienia, w niektórych czasach bardzo, bardzo, ale jeszcze z czasów szkolnych zacząłem poznawać, w czasach szkolnych zacząłem poznawać twórczość Lema, czy tak jak Większość osób pewnie od bajek robotów i opowieści o pilocie Pirksie. I jak gdybym był zapytany właśnie o to, jakie książki najbardziej kojarzą mi się z twórczością tego autora, na pewno bym tak też odpowiedział. Bajki robotów to jest klasyka Lema, ale też dzięki temu, że one są formami bardzo krótkimi, to są... Takie, do których można często wracać, nawet kiedy się ma jakąś chwilę, żeby przeczytać tych kilka kartek, a są to historie, które niewątpliwie zapadły mi w pamięć. Opowieści o pilocie się też gdzieś kojarzę właśnie z tymi czasami szkolnymi i myślę, że ta książka otworzyła mi trochę oczy na, na twórczość Lema, ale też podobnie jak moi przedmówcy, warto zwrócić uwagę na Eden, który no jest y, uważany za taką książkę, która trochę otwiera nowy y, etap dojrzały twórczości Lema i na pewno jest niezwykle istotna w całym jego dorobku literackim.
0: A ja wykorzystam teraz tę sytuację, ponieważ kolejny raz pojawia się w tej rozmowie powieść Eden. Tytuł ten wypłynął już podczas pierwszego odcinka, w którym gawędziliśmy sobie z Wojciechem z- a tak się zabawnie składa, że moją pierwszą powieścią Lema, którą przeczytałem, czy tak jak wspomniałem, próbowałem przeczytać, był właśnie Eden. Ja mówię próbowałem przeczytać, bo miałem wtedy naście lat i z perspektywy czasu myślę sobie, że było to za wcześnie. Za wcześnie na spotkanie z tą literaturą. Potem kilkakrotnie do niej wracałem, ale po tym pierwszym razie do dziś utkwił mi w głowie charakterystyczny motyw. To jedyna książka Lema, w której bohaterowie, poza jednym przypadkiem, nie mają imion. Zgadza się. Władca bez który jest i jednocześnie go nie ma, fabryki produkujące przedmioty, które są unicestwiane w nieskończącym się procesie poszukiwania ideału. Nie uważacie, że zostaliśmy tak trafieni przez Lema z przeszłości?
3: Takie zapędy zawsze były już od czasów starożytności. Pęd do tego, żeby eliminować jednostki niedoskonałe na rzecz tych, które wydają nam się dobre, no przewijał się w historii ludzkości już od czasów starożytności. No i Tak naprawdę z najbardziej mrocznymi czasami w naszej historii, takimi też jak czasy faszyzmu. Ale myślę, że to też nie jest jedyna warstwa powieści 1, która zasługuje na, na większe skupienie, analizę i, i na to, żeby zastanowić się, co autor nam chciał wtedy powiedzieć, bo on stawia przed nami wiele problemów, jak również taki dylemat, co zrobić wtedy, kiedy te obce gatunki, które byśmy poznali, bo wyrewoluowały na tych planetach, no tak bardzo się różnią pod względem fizycznym, psychicznym, ale też mają odmienność. No, filozofię generalnie są dla nas nie do zaakceptowania, więc mówi on można powiedzieć o pewnych różnicach kulturowych i o tym, jak głęboko sięga nasza akceptacja, jak bardzo jesteśmy w stanie zrozumieć inność.
1: Mnie się bardzo podoba, że wspomniałeś o Edenie, ponieważ właśnie ta anonimowość, te takie archetypy postaci, że tam właśnie jest chemik, jest inżynier, nie ma, nie ma imion właściwie poza Henrykiem, to jest ciekawe. Ja sobie, nie wiem czemu, skojarzyłam to z RODO. Jesteś jesteśmy bezimienni teraz. Wszędzie w sieci jest wielka taka kampania, żeby te te wszystkie dane zachowywać, żeby ukrywać. Nawet w szpitalu, jak gdzieś tam wołają, to po numerze wołają. Można to interpretować z jednej strony, że właśnie, że to wszystko jest ukryte, a z drugiej strony można zastanowić się, co by było, gdybyśmy byli tak całkiem z góry. W sumie imię nie ma znaczenia, bo i tak jesteśmy jakby jedną, jednym gatunkiem, jednym bytem. No przecież my, zwierząt, te nie nazywamy, ta sikorka to jest sikorka Amelka, ta sikorka to jest sikorka Marysia, tylko po prostu sikorka przeleciała przez okno. I my sami łapiemy się w naszym codziennym życiu Że nie wszystko nazywamy po imieniu. Bardzo dużo rzeczy jakby generalizujemy i że to naprawdę nie ma znaczenia. Też to jest takie fascynujące, że możemy wejść na takie etapy rozwoju, że już bardzo taka indywidualizacja, konkretyzacja przestaje mieć znaczenie. I to też jest fascynujące, taki ogląd całkiem z góry, tak całkiem z ogólności na szczegółowość.
2: Eden można byłoby zaliczyć do kanonu antyutopii, które powstały na przestrzeni dziesięcioleci w literaturze światowej. Czasy mamy teraz takie, jakie mamy. Widzimy, co się dzieje e, niestety. I cóż, no tutaj wspomniałem też dzienniki gwiazdowe i tam jest też taka opowieść o tym, jak naukowcy gdzieś tam na jakiejś planecie stworzyli maszynę, która miała wprowadzić powszechny dobrobyt i uporządkować wszystko tak, żeby było pięknie i spokojnie i w ogóle, żeby wszystko byli szczęśliwi. No więc ona stworzyła coś takiego, że sprowadzała czy ściągała ludzi do siebie i zamieniała je w krążki, z których układała wzory geometryczne na powierzchni planety, które ujrzał Ion Tichy właśnie z orbity, no i tego zafrapowało i wylądował na niej dowiedzieć się, co jest grane. Łatwo nami manipulować. To zresztą widać teraz w tych czasach, kiedy co prawda żyjemy w świecie, tak zwanym wolnym świecie, my go nazywamy wolnym świecie, świecie demokratycznym, ale przecież każdy z nas zetknął się z tym, że wolność, która nam jest dana jest w pewnym sensie z jednej strony reglamentowana trochę, z drugiej strony czuje się czasami presję odgórną, czy presję zewnętrzną trochę na to, co mówić, co nie mówić. Tutaj piję w stronę internetu i mediów społecznościowych, które rządzą się swoimi prawami, nie bez powodu pojęcie poprawności politycznej wylądowało w słownikach, tego się używa i wszyscy wiedzą mniej więcej o co chodzi. Książki tego typu właśnie Eden, książki Orwella, Huxley, Grudzińskiego, Inny Świat na przykład, no, legendarna lektura szkolna albo jeszcze inaczej Sorzenicyna na przykład, Archipelag Gułag. Są to książki, które moim zdaniem każdy człowiek, który poważnie myśli i chce być świadomy stosunków społecznych, politycznych, gospodarczych powinien przeczytać, bo nie wyniesiemy tego na pewno w całości, tylko z lekcji historii w szkole podstawowej i w szkole średniej. Potrzebna jest moim zdaniem chęć samokształcenia. No i jeśli LEM tutaj nam pokazuje kierunek, to warto też z tego skorzystać, skoro już o nim mowa.
0: Eden, moi drodzy, to jest w ogóle literatura wyjątkowo pasująca dla Agaty, głównie ze względu na kwestie bioinżynieryjne.
1: Oczywiście. Ja jak to zaczęłam czytać, no to po prostu byłam pełna zafascynowania, że w tamtych czasach Stanisław Lem już potrafił tak zaawansowane metody tworzenia bytów, które żyły, zademonstrować te linie technologiczne. Fantastyczna sprawa. Ja nie chcę spoilerować tutaj, ale to trzeba przeczytać, powiedzmy szczerze. Znowu, to jest kod i jeżeli wyrwiemy linijkę kodu z całego programu, to on nie będzie działał. Ale tak, zdecydowanie ta bioinżynieria na planecie Wenus, na Wenerze, no w ogóle to wszystko, co się dzieje teraz nawet z odkryciami na Wenus, że to życie może jednak tam faktycznie jest, wygląda na to, że te powieści, tak naprawdę one się nie starzeją. One cały czas, w dowolnym momencie, kiedy je czytamy, wnoszą coś nowego, inspirację i cały czas jakby nawiązują do rzeczywistości, która jest.
0: W którym roku? napisał, Eden? Yy, w
1: 1959.
0: No proszę bardzo, ponad 60 lat liczy sobie ta prognoza. To teraz, moi drodzy, przejdziemy do następnego motywu, specjalnie zaprojektowanego i umieszczonego w Lembiryncie. Literatura Lema i jej filmowe adaptacje. Test pilota Pirksa Solaris z lat 70 z roku 1972. Solaris późniejszy z 2002. O proszę, 30 lat różnicy między starszą i tą najnowszą ekranizacją z Georgem Klunajem. Ja wiem, po rozmowie z Wojciechem Zemkiem, że Lem nie obejrzał tego filmu. Całkiem świadomie. To znaczy zaczął, ale nie dokończył. Zatem, drodzy Państwo, Stanisław Lem i dziesiąta muza.
1: Znowu się odniosę do ilorazu inteligencji. I nie chcę obrażać tutaj absolutnie reżyserów i osoby, które interpretują teksty różnych artystów, natomiast zawsze to jest jednak inny mózg, zawsze to jest interpretacja oparta na własne doświadczenia. No, nie ma dwóch ludzi, którzy zrozumieją książki Lema w ten sam sposób. Więc tutaj nie możemy za bardzo winić reżyserów, że oni to zinterpretowali inaczej, bo takie są te książki Lema. W tym jest całe piękno notabene tych książek, że one są takie bardzo osobiste tak naprawdę, bardzo takie różnorodne. Natomiast to dlaczego się Lemowi nie podobało? No dlatego, że Lem pisząc tą książkę, on miał swoją wizję, a ktoś interpretując tą książkę miał inną wizję. I oczywiście degustibus non disputantum est.
2: Węgierski głos pana sprzed kilku lat, ale to tak luźno nawiązujący trochę do głosu pana. No i mamy chyba coś, co Lem najbardziej lubił. Przekładańca Andrzeja Wajdy, który tak naprawdę z perspektywy czasu, i Lem to podkreślał, że jest taką chyba jedyną ekranizacją tego, co on na pisał, która mu się podobała. Być może dlatego, że on wtedy też brał sam w tym udział.
0: Film Andrzeja Wajdy z roku 1968, który powstał zresztą na bazie wcześniejszego scenariusza pod tytułem Czy Pan Istnieje Mr. Jones?
2: Fenomenalny film, fenomenalna miniatura w świetnej obsadzie, która też pokazuje te wynaturzenia, które też przecież biorą początek w postępie naukowym.
3: Ten film można powiedzieć, że jest trochę w takim lemowskim stylu, bo przewiduje w jakiś Sposób w przyszłości, ale nie robi tego y, banalnie, jak na 68 rok rzeczywiście. To, co pojawia się w tym filmie do tej pory nie zostało jeszcze w pełni zrealizowane, ale coraz więcej mamy różnego rodzaju implantów, które mogą być wszczepiane. Może nie tyle, żeby zastanawiać się, czy to jeszcze w ogóle jest ten człowiek, czy to jest już zupełnie ktoś inny. Pewnie są osoby, którym przeszczepiono nie jeden organ, ale to też nie jest tak, żeby jednej osobie przeszczepiać od bardzo wielu osób różne, różne organy. Więc film na pewno był w pewien. W sposób Lemowski. No i okazuje się, że tak naprawdę nie w 2000 roku, bo ta akcja tego filmu miała się rozgrywać w 2000 roku, ale że za jakiś czas ta przyszłość będzie coraz
0: mniej różniła się od tej wizji przy filmie pracowało wiele znakomitości ze świata sztuki i kultury. Kostiumy do przekładańca zaprojektowała sama Barbara Hoff, a uwaga, bo to jest ładny moment tego spotkania w Lembiryncie, autorem ilustracyjnej muzyki jest Andrzej Markowski. No to taka dygresja, skoro temat muzyczny nam się tutaj przewija. Będzie teraz pytanie do Przemka, ale Agata mam nadzieję też słucha. Przemo, miałeś okazję kiedyś grać na pełnowymiarowych organach kościelnych? Tak. A wiesz, że Agata świetnie radzi sobie z tym instrumentem? Nie wiem. no to już wiesz. No, Agata, nie wiedziałem tego. Gratuluję.
1: Przemku, bardzo ci dziękuję. Ja też yy, uwielbiam twoją muzykę i chciałam ci się przyznać do jeszcze jednej rzeczy, którą teraz robią i która mnie fascynuje, a mianowicie gra na cztery ręce i ja ciebie zapraszam, żebyśmy razem coś zagrali. Tutaj mamy dwa mózgi i cztery ręce i to już jest bardzo ciekawa sprawa, jeśli chodzi o intelektualne
0: przygody. Szacunek. Kłaniał się nisko. A mieliśmy w historii co najmniej jeden słynny duet nic nie stoi na przeszkodzie kontynuować tradycję. A jaki film, albo może filmy stworzone na podstawie literatury Stanisława Lema chcielibyście zobaczyć? Jest spory wybór tak
3: naprawdę. Ciężko by mi było zarekomendować jeden tytuł. Może ciekawe było zmierzenie się ambitnego reżysera z tym Edenem, do którego tak wracamy w trakcie naszej dyskusji. To byłoby na pewno interesujące.
1: Tak się zastanawiam. Kongres futurologiczny nie, bo już mamy Matrixa, no to to by było jakby powielenie, chociaż kongres futurologiczny był wcześniej, że tak powiem, niż Matrix, ale mimo wszystko tutaj, no to byłby to smaczek. Ja się tak zastanawiam, co by tutaj mogło być. Oczywiście chodzi nam o science fiction, nie o Szpital Przemienienia.
0: Tak, coś, czego jeszcze nie było.
1: Z takich pozytywnych filmów, no to może Obłok Magellana byłby. Taki radosny, ciekawy, lekki bo powiedzmy szczerze, że większość ludzi teraz to woli, woli iść w taką lekką sztukę niż coś bardzo ciężkiego.
3: Czytając dawniej Lema, to jego twórczość kojarzyła mi się z takimi twórcami jak na przykład Żał Żar. Ale myślę, że to była kwestia epoki i tego, że wtedy ta muzyka elektroniczna też była trochę na topie i trochę do tego pasowała. Teraz można by zupełnie czym innym zilustrować taki film. No byłoby to bardzo ciekawe.
0: Przemek, powiedz chciałbyś skomponować muzykę do filmu, którego scenariusz oparto na literaturze Lema?
3: Tak, wydaje mi się, że
2: jestem gotów do tego, ale oczywiście byłaby to muzyka i od razu powiedziałbym powiedziałbym wprost. Nie jestem symfonikiem, nie mam wykształcenia symfonicznego, klasycznego takiego, żeby robić symfonikę, aczkolwiek miniaturowe formy w tej dziedzinie jak jakieś popełniłem i myślę, że kiedyś się nimi podzielę gdzieś na szerszy forum. Natomiast natomiast we właściwej sobie działce muzyki, muzyce elektronicznej w tym klasycznym rozumieniu, jak najbardziej, jeśli ktoś będzie słuchał tego wywiadu, tej rozmowy między nami, zwróci uwagę, zapraszam do kontaktu.
3: Ja się cieszę, że mogliśmy się poznać i razem porozmawiać i teraz też dzięki temu z przyjemnością sięgnę po muzykę. Po tej rozmowie jestem jej bardzo ciekawy tak to właśnie jest. Także kolejna korzyść z naszego spotkania.
0: No i wszystko na ten temat, drodzy Państwo. Zanim jednak usłyszymy muzykę Przemka stworzoną do filmu zrealizowanego na podstawie któregoś z dzieł Stanisława Lema, posłuchajmy jednego z utworów kompozytora, które już powstały. Drodzy Państwo, Przemysław Ruć. było wcześniej? Patrzenie w gwiazdy czy muzyka? No i gdzie w tym wszystkim umieściłbyś Lema?
2: Zdecydowanie astronomia. Astronomia to moja pasja, która w zasadzie ona też mnie skierowała na Lema, bo ja przecież będąc dzieckiem nie wiedziałem o istnieniu
0: Lema, nie wiedziałem kim on jest. Od patrzenia w niebo do tworzenia muzyki. Inaczej mówiąc, Lem może inspirować nie tylko literacko.
2: Moja wdzięczność dla Lema jest właśnie w tym wymiarze artystycznym spowodowana tym, że zainspirował mój debiut, który później na zasadzie, no nie wiem, może trochę klocków domina które jak już raz się jeden strąci, to kolejne strącają następne. No i tak było z tymi płytami. Ta pierwsza płyta dała początek całej trylogii lemowskiej, którą nagrałem praktycznie i wydałem praktycznie w ciągu jednego roku, więc to było bardzo inspirująca rzecz dla mnie. No a w tej chwili tych płyt jest już kilkadziesiąt, powstają następne. Ta technologia, kosmos, astronomia, astronautyka, wybieganie ludzi poza Ziemię, poza jej najbliższe środowisko, najbliższe sąsiedztwo jest mi bardzo bliskie i w zasadzie chyba nie było takiej płyty nie było takich nagrań, gdzie gdzieś z tyłu głowy ten Lem siedzi. Zresztą czasem, jak mam problemy z nazwaniem jakichś utworów, to często otwieram książki Lema i znając jego kwiecisty język, te mnóstwo neologizmów, które on tworzył, z uporem maniaka i czasami to ja myślałem, że po prostu, że, że, że to jakiś jest objaw szaleństwa słowotwórczego. Lem pomaga mi czasami też w wymyślaniu tytułów, płyt tytułów, kompozycji, czy naprowadza mnie troszeczkę na, na tytuły, które potem ostatecznie lądują na okładkach Płyt. Więc tutaj tak, jestem mu bardzo wdzięczny i mam nadzieję, że ta nasza przygoda będzie trwała przez najbliższe lata.
0: A jak byście mogli określić kosmos Lema i wpleść w tę opowieść ten wizerunek Lema wizjonera? Mój poprzedni rozmówca powiedział, że jest sceptyczny, jeśli chodzi o taką wyliczankę prognoz, no ale może jednak spróbujmy tak na własną odpowiedzialność powymieniać to, co w przepowiedniach Lema się sprawdziło. No to jedziemy, a może powinienem powiedzieć lecimy.
1: Faktycznie, faktycznie Lem przewidział, że będą e-booki, nazwał je optonami i to była ponoć wielka furora jak to opisywał, były też lektany, czyli coś, co obecnie byśmy nazwali audiobookami i faktycznie Lem pokazywał, że generalnie ta cybernetyka to jest właściwie najważniejszy przedmiot, najważniejsza dziedzina, bez której rozwój technologii nie będzie jakby zorganizowany, nie będzie uczesany. Cybernetycy według niego to będą bardzo ważne osoby, w ogóle naukowcy, on on bardzo szanował naukowców, uważał, że Superbohaterowie to nie będą Batmani, Spidermani, Terminatorzy, to absolutnie nie będzie ten rodzaj bohaterstwa, tylko bohaterami w przyszłości to będą naukowcy i ich cechy charakteru, bo to wszystko będzie spójne, nie tylko specjalizacja, nie tylko umysł, ale też i cechy charakteru, cechy psychologiczne. Polem wielokrotnie też powtarzał, że przez to, że rozwój technologii idzie eksponencjalnie, czyli po prostu bardzo szybko się wszystko rozwija, bardzo niezależnie, że, że to jest proces, którego nie jesteśmy w stanie powstrzymać, to musi nastąpić w pewnym momencie automatyzacja wiedzy i przez to cybernetyka ma być tym parasolem, ma być tą ochroną na to, żeby ta wiedza, ażeby ta technologia nie wyszła nam Całkowicie spod kontroli i nas po prostu nie zgładziła w pewnym momencie, jak zdecyduje, że tak naprawdę zużywamy im tutaj, brudzimy planetę i ogólnie nie jesteśmy najfajniejsi.
0: Całkiem jak wirusy w Matrixie, do których zredukowano ludzkość. Przemysła, wróć kolejny raz do tablicy.
2: Internet, rzeczywistość wirtualną, która przecież no, ona już nawet nie raczkuje, ona, ona coraz bardziej się rozwija. Doskonale to widać po grach komputerowych. Niedawno byłem na Politechnice Gdańskiej, Laboratorium Rozszerzonej Rzeczywistości Wirtualnej. Oni mówią na to cave, takie miejsce, gdzie wchodzi się w sześcian, 3 na 3 na 3 metry, gdzie podłogi, ściany i sufit wyłożone są takimi wyświetlaczami, które sprzężone są z okularami, ale nie takimi jak do rzeczywistości wirtualnej, virtual reality. Tam wszedłem i oglądałem, chodziłem po statku, takim pełnomorskim statku, ponieważ był to program stworzony i napisany z myślą o ludziach, którzy będą zawodowo sprawdzali statki i odbierali je po montażu w stoczni. I oni muszą wiedzieć, na co uwagę zwrócić, gdzie są takie sporne, felerne miejsca, które mogą później odbić się w jakiś sposób na funkcjonowaniu tej jednostki. Są to przecież bardzo drogie rzeczy. Dziesiątki milionów dolarów zainwestowane właśnie w, te, w tą całą stalową konstrukcję wyposażenie jej i tak dalej. I nagle się okazuje, że w środowisku całkowicie sztucznym, wygenerowanym sztucznie, można takich ludzi uczyć i egzaminować z tego, co będzie stanowiło podstawę ich wynagrodzenia. Co jest w tym fajne, że my nie musimy budować specjalnego statku szkoleniowego, tylko po prostu budujemy jego model, wpuszczamy człowieka do takiej jaskini wirtualnej i to działa. tym motypism. Sztandarowym też pomysłem Lema były te słynne audiobooki, czytniki. Pisał o kryształkach, które wkładało się w czytniki i zawierały pół biblioteki. W tej chwili, jak się jedzie autobusem albo tramwajem, czy w pociągu, to wiele osób właśnie z takich książek cyfrowych korzysta. Ja osobiście nie, bo ja wolę jednak kontakt z papierowym odpowiednikiem, czyli tą literaturę klasyczną, ale tą klasyczną, bo papierową. Fantomologia to jest też przecież pomysł Lema. Lem też pisał właśnie o postępach medycyny związanych z zastępowaniem pewnych ludzkich organów, ich odpowiednikami cybernetycznymi. Wydaje mi się, że tutaj bardzo wiele o tym zostało Powiedziane, tyle w temacie, ale wydaje mi się, że geniusz Lema nie należy go sprowadzać do, do tego, że on coś przewidział. Znacznie ważniejsze są rzeczy te, które on przewidział, albo zwracał uwagę, albo przestrzegał.
3: Na pewno to, na co już zwrócili uwagę moi przedmówcy, czyli pierwowzory e-booków czy audiobooków, to jest rzecz, która zasługuje na zwrócenie uwagi, bo to no, myślę, że w czasach, kiedy Rem o tym pisał, jeszcze bardzo mało osób przewidywało, że coś takiego może powstać. Ale przecież czytniki e-booków to tak naprawdę w tej chwili małe komputery, więc warto też powiedzieć, że kolejną wynalazkiem, o którym pisał, To urządzenia, które miały być podręczne i miały zawierać różnego rodzaju dane. Na przykład w książce z obłoku Magellana możemy się dowiedzieć, że te dane będą zapisywane na trionach, niewielkich urządzeniach, które są zbudowane z kwarcu, a za pomocą drgania elektrycznych zmieniają swoją strukturę. No to dzięki nim powstała opisywana przez autora biblioteka trionowa, gdzie zapisywano dorobek ludzkiej umysłowości. To tak naprawdę jest opis współczesnego komputera. Teraz no, nie da się ukryć, że bardzo bliski tak naprawdę do tego, czym posługujemy się teraz, co każdy z nas nosi w kieszeni jako smartfon, bo smartfon to przecież też mały komputer, w nim możemy zapisać cały nasz dorobek i w takim komputerze zmieścić wiele, wiele, wiele danych. Też warto zwrócić uwagę na wizję rozwoju komputerów i to, że te komputery w wizji Lema będą się ze sobą łączyć, a więc jak on mówił o zrośniętych bankach pamięci, ale dziś byśmy mogli powiedzieć o pewnych chmurach o ob- o komputerach, krótko mówiąc połączonych siecią i dzięki temu łączących swój potencjał zdolności do skomplikowanych obliczeń matematycznych. To już w dialogach w 1957 roku przedstawiał taką wizję rozwoju. Niektórzy twierdzą, że nawet w bardzo popularnej gry w Simsy można się doszukać pewnych lemowskich inspiracji, no ale też możemy powiedzieć, że Lem przewidywał, że taka gra może powstać. Banałem będzie, jeżeli powiem o robotach, no bo roboty przewijają się w ogóle w twórczości
0: Lema. No właśnie. Z jednej strony perfekcja technologiczna, a z drugiej intuicja i wrażliwość. Protokolarny robot c znał ponad 6 milionów języków i zapomnianych dialektów, ale nie był człowiekiem. Czasem po prostu zabraknie improwizacji, refleksu. No bo zdarzają się takie sytuacje, których najdoskonalszy nawet algorytm może nie przewidzieć.
1: Lem opisuje takie wirusy dobra, które się nazywały bystry. I te wirusy dobra wszędzie tam wchodziły, kiedy zauważało się, że grozi agresja, jakiś atak agresji, jakieś niebezpieczeństwo. Bardzo mi się podoba właśnie ta wizja wirusów. W ogóle wirus to jest fantastyczna broń, nie tylko biologiczna, jakby strategia życiowa biologii i przyspieszania ewolucji, bo powiedzmy szczerze, że to jest taki klawisz Enter w przyspieszaniu ewolucji. A dlaczego? No dlatego, że wirusy lądują na organizmie, na danym kodzie DNA, wyrywają ten kod, wpisują sobie, przenoszą go na inny organizm, znowu wstrzykują te strzępy DNA z różnych innych organizmów, i to wszystko się miesza i się bardzo szybko ewoluuje kod. Więc dla mnie w ogóle ta koncepcja wirusów dobra, też jest fantastyczna ulema zwłaszcza że proszę zauważyć że w Chinach też mamy już technologię która nakazuje społeczeństwu oceniać zachowania poszczególnych ludzi. Dostaje się punkty, że ktoś jest miły, a ktoś dostaje odejmowane punkty, jak jest nieuprzejmy. I właściwie ten proces jest bardzo podobny do tego, co opisuje Lem właśnie na bazie tych wirusów bystrów.
0: Wirus w roli anioła stróża. A czy w przyszłości będzie w ogóle miejsce dla czynnika ludzkiego? Na przykład w sztuce, w muzyce czy kompozytor? o, skoro rozmawiamy o muzyce, będzie w przyszłości potrzebny, czy załatwią to algorytmy?
2: Tak, ja też mam na ten temat pewne swoje przemyślenia, niestety mało optymistyczne. Najbardziej nie przerażają takie doniesienia, że naukowcy gdzieś tam stworzyli algorytm, który sam komponuje piosenki, sam pisze słowa. Tak jakby, no nie wiem, czy, czy chcieliby, czy oni tylko pokazują, czy to jest taki demonstrator technologii. Bo nie wyobrażam sobie, że nagle zamykamy konserwatoria. Te wszystkie skrzypce, altówki, kontrabasy, Fortepiany, instrumenty perkusyjne, waltornie, fagoty, rożki angielskie, itd., itd. Odkładamy gdzieś na strych i gasimy światło. Tutaj też problemem jest to, że bardzo ciężko nowym kompozytorom odkryć coś nowego w muzyce, bo o ile przez te ostatnie kilkaset lat rozwoju muzyki, tej, tej naszej muzyki europejskiej, która rozpoczynała się gdzieś tam w jakichś średniowiecznych madrygałach, pieśniach, na wiele głosów, później się pojawiły lepsze instrumenty trochę, muzyka renesansu, muzyka barokowa, czyli to taka wirtuazeria instrumentalna, organy, składy kameralne. Mieliśmy później klasyków wiedeńskich, później mieliśmy romantyzm, impresjonistów, neoromantyzm i tak dalej, i tak dalej. Pojawił się później jazz, muzyka muzyka bluesowa, muzyka rozrywkowa, szeroko pojęta. W końcu pojawiła się też muzyka elektroniczna, muzyka ciężka, jakieś właśnie ciężkie brzmienia i tak dalej. Naprawdę nawet w tej muzyce klasycznej pojawiły się takie nurty jak punktualizm, aleatoryzm dla człowieka zapytanego na ulicy, co o tym sądzi. To pewnie powiedziałby, że to jest jakiś hałas trzaski, jakieś zbiory punktów pojawiających się w przestrzeni. Sztandarowym przykładem też eksperymentu muzycznego będzie Cage jego 4 minuty 33 sekundy. Gdzie pianista wychodzi na scenę, otwiera wieko fortepianu, podnosi rękę jakby chciał zagrać, a partytura wskazuje mu same pauzy. No i ktoś powie, no ale to co to jest? To jest groteska? Jakiś żart? Tutaj mam zdanie podzielone, bo z jednej strony tak, owszem, bo jednak ludzie przychodzą do filharmonii, żeby słuchać muzyki, ale on tutaj w tym eksperymencie chciał zwrócić uwagę na wagę ciszy w muzyce. Każde z tych wykonań tego utworu jest inne, bo pamiętajmy, że sala koncertowa, ona łączy w sobie instrument wykonawcę i publiczność i miejsce. Tam może trzęszeć fotel, tam może przelecieć mucha, tam ktoś będzie miał kaszel, ktoś coś chrząknie, ktoś powie i to wszystko pokazałoby nam, że nawet te 433 za każdym razem jest inne. Generalnie wydaje mi się, że w samej muzyce nastąpi niebawem jakiś schyłek, jeśli chodzi o możliwość odkrywania czegoś absolutnie nowego. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę nasze uszy też są w pewnym sensie ograniczone i nasze mózgi są ograniczone w pewnym sensie. Jeśli przyjmiemy tą definicję muzyki, że to jest zbiór dźwięków, które są uporządkowane formalnie, które mają pewną wysokość, mają tam jest jakaś myśl muzyczna przekazana. Czasem sobie myślę tak, co by zrobił na przykład Chopin, gdyby miał dostęp do tych wszystkich możliwości, które daje... Technologia. Chopin, Mozart, Rachmaninow, Jan Sebastian Bach.
3: Wydaje mi się, że warto też zwrócić uwagę na jeszcze niespełnione, ale bardzo prawdopodobne, no chociaż czy niespełnione do końca, to możemy podwagować też obawy pisarza, że zostaną stworzone inteligentne roboty, których inteligencja może przerosnąć inteligencję ludzką, a tym samym kiedyś może to doprowadzić do zapanowania nad ludzkością. To zresztą jest motyw, który jest znany w popkulturze, ale na pewno LM był jego pierwszy twórcą. Pisał o tym chociażby w utworze Pokój na Ziemi z 1987 roku. No jeżeli się teraz zastanowimy nad tym, to rzeczywiście nasze roboty, może nie tylko roboty, ale w ogóle urządzenia są coraz bardziej inteligentne. Mamy teraz, uczą się, no przecież są komputery, które ogrywają w szachy najlepszych szachistów, więc można powiedzieć, że te zdolności, czyli możliwość wykonywania takich obliczeń, ale też uczenia się, aby być bardziej inteligentnym od najlepszych szachistów, jest jest osiągnięta, ale jesteśmy tak naprawdę krok przed spowszednieniem tej inteligencji, sztucznej inteligencji wyuczonej, bo coraz więcej urządzeń potrafi się uczyć i może być rzeczywiście tak, że ich doświadczenie kiedyś stanie się jakimś zagrożeniem dla człowieka, więc jest to rzecz, która na razie się jeszcze nie spełniła lub spełniła się może w takim małym wycinku jak gry szachowe, ale już w tym momencie widać, że Teza o tym, że stworzenie inteligentnych robotów może zagrozić ludzkości nie jest postawiona na wyrost, moim przynajmniej zdaniem.
2: Solarystyka, o której pisał Lem, ona z jednej strony pokazuje, że nauka polega na tym, że chcemy cierpliwie zdobywać informacje o jakimś fakcie, o jakimś zjawisku. To jest jedno. Druga rzecz jest taka, że czasami są zjawiska, które powodują, że nauka ich nie ogarnia i powoduje to powstanie mnóstwa sprzecznych teorii, mnóstwa zdań, które wzajemnie siebie wykluczają, w których trudno znaleźć jakąkolwiek odpowiedź na ten problem, który sobie na początku postawiliśmy. A z trzeciej strony to jest właśnie to, że ten czynnik ludzki, który determinuje właśnie chęć poznawania, stawiania sobie pytań i szukania tego, co jest za horyzontem w ramach tego miejsca, w którym jesteśmy, żeby też wykorzystać wiedzę, trzeba mieć czasami stalowe nerwy, bagaż doświadczeń, Mocny kręgosłup etyczny, bo duża wiedza czasami potrafi sprowadzić na manowce. Tego przykładem są ci wszyscy szaleni naukowcy, o których pisał Lem, albo szaleni naukowcy, których wydała nasza historia.
0: Posiadaniem stalowych nerwów wykazał się na pewno Neil Armstrong i to kilkakrotnie w historii. Gdyby właśnie nie czynnik ludzki, refleks, umiejętność oceny sytuacji i podejmowania decyzji pod wielkim ciśnieniem, presją, pewnie inaczej skończyłaby się historia pierwszą. Lądowania na Księżycu. Mały krok człowieka nie był wcale taki mały.
2: Jeśli już tutaj przywołałeś Neil Armstronga, na YouTubie znalazłem materiał filmowy, który dokumentuje naziemne testy lądownika księżycowego. Do którego wsiadł? wystartował pionowo do góry i w którejś sekundzie lotu doszło tam do awarii, która na wysokości kilkunastu metrów zaledwie groziła tym, że po prostu ten statek stracił orientację w przestrzeni. Tam Armstronga od śmierci dzieliły dosłownie sekunda, pół sekundy. I on zdążył w ostatniej chwili katapultować się z tego lądownika, który się roztrzaskał oczywiście z hukiem na powierzchni ziemi, chmura ognia i tak dalej. Pięknie widać jak tuż obok wraku ląduje z z Armstrongiem, który po prostu wiedział, kiedy już nie jest w stanie sterować tym statkiem, wiedział, kiedy wcisnąć ten przycisk
3: Zabierzcie mnie stąd i udało mu się przeżyć. No właśnie, ale wszystkie te e, historie, o których mówisz, wydarzyły się jednak e, kilka lat temu. Kilka lat temu, kiedy były już komputery, no czasem o wiele wolniejsze. Te, które mi dysponowała Armstrong, przypuszczam, że e, były może trochę lepsze niż dzisiejsze kalkulatory, jeżeli chodzi o ich moc e, obliczeniową, ale na pewno gorsze niż najtańsze smartfony, jakimi dysponujemy. Ale były to czasy, kiedy jednak nie było tego potencjału uczenia się. Owszem, można było wprowadzać algorytmy, ale maszyna sama nie analizowała błędów, nie wyciągała z tego wniosków. W tej chwili dzieje się to trochę inaczej jak działa, jak uczony jest na przykład monitoring wizyjny w Chinach, gdzie sprawa śledzenia społeczeństwa jest chyba najbardziej zaawansowana, jeżeli chodzi o różnego rodzaju działania podejmowane przez państwo i tam rozpoznawanie twarzy przez ten państwowy monitoring zainstalowany na każdym kroku jest posunięte do perfekcji, ale aby było to możliwe, Te systemy monitoringu się uczą. Po prostu są filmowane osoby, które swoim wyrazem twarzy wyrażają różnego rodzaju emocje. W tej chwili podobno chiński monitoring państwowy potrafi chyba pięć czy osiem rodzajów emocji rozpoznawać na twarzach, takich jak złość, zamyślenie, radość i tak dalej i tak dalej i wyciągać z tego odpowiednie wnioski. Ale to właśnie dlatego, ponieważ uczy się go, jak układają się nasze rysy twarzy, filmuje sobie kolejne osoby, jest to albo akceptowanie, albo odrzucane przez tego, kto trenuje tą sztuczną inteligencję. Jeżeli rozpoznał dobrze, to jest akceptowane i tak dalej, i tak dalej. Tego wtedy jeszcze nie było, kiedy działy się te historie, o których mówisz i myślę, że teraz y, często nie tylko w lotnictwie, ale w wielu dziedzinach mówi się o tym, że często człowiek jest najsłabszym ogniwem. Jeżeli dysponuje on czy samochodem, czy samolotem naszpikowanym elektroniką, to najczęściej badając wypadki okazuje się, że jednak za zawini- Im bardziej będzie rozwinięta ta maszynowa inteligencja czy inteligencja wyuczona, tym częściej wina będzie człowieka niestety, a a nie maszyny. To bardzo przykre przewidywanie, ale wydaje mi się, że idziemy w takim kierunku co by potwierdzało te TZLM?
1: Na przykład jak w przyszłości nas będą atakować drony, to na pewno ci programiści nie przewidzą, że ktoś sobie wokół domu rozłoży dużo drutów, dużo po prostu sznurków na pranie i już wtedy ten dron przestaje być niebezpieczny. Więc na pewno ludzka zdolność do kreatywnego działania, do działania tu i teraz w odpowiedzi na całkiem nowy problem. Myślę, że to jest unikalne. My nie musimy pisać program żebyśmy zaczęli jakoś reagować, żebyśmy zaczęli działać. Oczywiście są instynkty, ale my w przeciwieństwie do innych organizmów Tak nam się wydaje, że jesteśmy jedynym organizmem na tej Ziemi, który właśnie potrafi na bazie własnego doświadczenia, głównie właśnie edukacji, takiej z dziedziny fizyki, matematyki, biologii, że to wszystko potrafi łączyć w bardzo różnorodne schematy i realizować jakieś zadania. Jeśli chodzi o jakieś nowe rzeczy, to tak, to ludzki umysł zdecydowanie przewyższa technologię. Niestety w przypadku prowadzenia samolotu przez na przykład... 10 lat, może być nawet tak jak w programie Apollo, czyli w tak zwanym trybie barbecue, jak rożen, żeby się po prostu nie przypalił statek z jednej strony, bo Słońce zawsze świeci z jednej strony. Dawniej to wszystko astronauci robili ręcznie i wtedy, nie powiem, wtedy oczywiście ludzki umysł. Ale wydaje mi się, że teraz technologia jest tak dopracowana, że 10 lat człowiek ludzki umysł nie będzie w stanie tego robić. Po prostu się przemęczy znudzi, dostanie halucynacji. No, tysiąc, tysięcy rzeczy może wystąpić, nie mówiąc o promieniowaniu kosmicznym, które wręcz niszczy neurony, przebija siatkówkę, tworząc błyski i niszczy trwale po prostu te te wszystkie szlaki, które tam przejdzie. Więc niestety myślę, że na wczesnym etapie jesteśmy w stanie wygrać z technologią. Na zaawansowanym etapie to już może być problem.
0: Drodzy Państwo, no i pięknie się nam rozwija ta historia, którą tu i teraz tworzycie. Tak sobie myślę, że mistrz jest tu gdzieś z nami. I to mam nadzieję się wyczuwa. Niestety, mimo że radio to teatr wyobraźni, nie radzimy sobie jeszcze z zaginaniem czasoprzestrzeni. Zegary pracują i bezlitośnie przypominają, że zbliżamy się do mety drugiego etapu labiryntu. Proponuję zatem, aby w tym miejscu postawić kropkę i powrócić do rozmowy w kolejnej odsłonie podcastu. Dziękuję wszystkim za poświęcony czas i podzielenie się swoimi przemyśleniami. Agata Kołodziejczyk, Przemysław Wróć, Jerzy Woźniakiewicz.
1: Dziękuję za uwagę i mam nadzieję do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia w kolejnym
3: odcinku. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję Wam i do usłyszenia. Do usłyszenia.